0: 第十集，御膳房对于这次奉天之行，衣、住、行三方面都已经安排好了。十又是怎么解决的呢？如果不出门，在宫里怎么都好办，要多讲究有多讲究，要多奢华有多奢华。可出门在外，尤其是在火车上面，太后也只能受点委屈了。首先是地方不够。御用列车已经把四节车厢专门开辟出来给太后当御膳房，可是同宫里头相比，依然低了好几个档次。简单说来，这四节车厢是这样布置的：里面有五十座炉灶，五十个厨子上手，五十个厨子下手，做杂活的更是不计其数。另外准备的正菜有100种，糕点、水果、干果之类的也有100种之多。从古至今，中国人都非常重视吃的问题。光是食谱便足以著书立说，这里涉及的仅仅是中国饮食文化中很小的一部分而已。说句大不敬的话，吃对于慈禧太后来说是生存的一个重要目的。实际上这句话也没什么，即便是我这样的普通女官，不也如此吗？我们对于吃的东西似乎从来没有满足过。不光宫里面的食物极为丰富，我们各自的家里也逊色不到哪里去。尽管我们的食物不会珍贵稀有到宫里的那种地步。数量也没有那么多，可也足以让我们尽情享用，直到吃腻为止。不知道从哪朝皇帝起就有了这样的规矩：每当太后或皇上要上正餐的时候，端上来的菜必须有整整一百道才行，绝对不能重样。这样做的含义已经无从得知。这个规矩倒是一直传了下来，到太后这里也是如此。可惜的是，不论是谁，不论多好的胃口，要吃下这一百道菜也是不可能的。即便每种只尝一小口，也需要极大的饭量。实际上，每次吃饭的时候，太后顶多尝三四种，剩下的不是扔了，就是交给女官、宫女以及那些身份高些的太监享用。一般情况下，太后都是一个人面对满桌饭菜慢慢享用，偶尔也会让我陪陪她。只是我必须站着吃，不能与她一同坐在那里。人们肯定疑惑：一百道菜要放在多大的桌子上啊？其实太后的餐桌不是一整张桌子，那么大的桌子也不可能有。我们总是将很多张小桌子临时拼在一起，正好可以放下那些丰盛的菜肴。把桌子拼起来是很容易的，可太后要加菜就不那么容易了。离得近的还好，远一些的就会够不到。这该怎么办呢？读者不要着急，太后肯定会被伺候的极为满意的。那时候有个名叫张德的太监，专门在太后身边。服侍他用膳。慈禧太后驾崩之后，李莲英的总管太监之职就由他继任。用膳的时候，如果太后想尝哪道菜，就会吩咐张德慢慢的端到跟前来，恭恭敬敬的等他享用。端菜的工作说起来容易，实际上不是一般人能做得来的，必须经过严格训练，因为举手投足间都得极为恭敬庄重才行。等到太后用完餐，剩下的菜就是我们的了，说是剩菜。但基本上没有动过筷子，如同祭祖时撤下来的祭菜。上百道菜做起来当然不容易，煎、炒、烹、炸都会占用不少时间，技术还要高超，其难度可想而知。宫里的情形在此不加赘述，只说说车上是怎样做的。尽管火车上准备了四节车厢做临时御膳房，但只有一节是专门烹制的工作间。这些车厢里装了五十座炉灶，分别靠两边排列。他们全都用白色的粘土涂着砖块砌成，生铁做的架子下面还有一个铁盘，上面一律涂着白漆，不仅安全，而且也很整洁美观。做菜的时候，每做炉灶只能承担两样菜的任务，因为很多菜不是一下子就能做好的，像焖蒸鸭子之类，必须要用两天的文火才能做的酥烂可口。只要是太后该用膳了，司机和斯达夫就会得到停车的命令。可是把车子停下再做菜又来不及，因此厨子们只能在火车行驶的过程中紧张地准备着。幸好这列火车的速度始终很慢，所以厨子们也不是很为难。前面提到过的“上手”是什么意思呢？其实很容易理解，就是负责每做炉灶的厨子。这个称呼可不是随随便便叫的，只有资格相当高的人才能获此殊荣。不过从工作内容上看，他们所要做的极为简单。每顿饭只要做出两种菜就行了。对于这些上手，我一直心存疑虑。首先，他们各自要做的那两种菜，到底是不是他们最拿手的？其次，就算是最拿手的，他们的技术水平是否已经达到炉火纯青的地步？除了这节车厢，剩下的预膳车厢里有一节是专门做准备工作的，也就是洗切整理菜肴原料，以便随时可以下锅。想想看。有的菜必须要剥皮才能吃，有的必须切成一段一段，有的要切成片，有的要切成块，几乎没有一种菜可以直接下锅，都要先经过一番整理。这个工作在普通家庭里不算什么，可这是给太后准备饭菜，不光菜目繁多，做起来更要格外精心，一不留神就会被治罪。所以这里安排了二十多个人，听起来似乎很多，但他们依然忙得不可开交。就拿豆芽来说吧。要先将茎上的细根摘下去，还必须很仔细的弄，弄不干净不行，把茎弄断了也不行。想想看，光是豆芽就这么麻烦，别的更不用说了。二十几个人怎么会多呢？再说那些炉灶，一共有五十座，尽管看起来整整齐齐，气势不错，可伺候起来也不那么容易。首先就是燃料，这些炉灶用的都是煤球，想要点燃可不是件轻松的事情。因为煤球不会一下子就烧起来，必须要用废纸或木花做引子。点的时候，引子过多或过少都不行，多了会冒很多烟，让人受不了；少了又生不着火。这个工作也有专门负责的人，我们就称呼他们伙夫吧。这样的人手也有五十个，每人负责一座炉灶。上手只负责做好自己最拿手的两种正菜，然后就没什么事了。下手的任务就是在上手旁边站着。在适当的时候给他拿拿酱油、糖、醋等，这个适当也不是一般人能做到的，一定要对烹饪有所了解才行。这些人虽然都负责厨房的差事，但是也有高低贵贱之分。比如伙夫生活的时候，上手和下手两类厨师，就算在一边闲待着，也不会伸手帮忙，因为在他们看来，这种工作和自己比起来要低微的多。如果帮忙，会有失自己的身份。凡是在宫里当差的人，无论身份高低，从上到下全都很爱面子，而且更会摆架子。皇太后对大家的影响可见一斑。炉火烧起来后就能用了，可是煤气也随之出来熏人。去奉天的这一路上，熏倒了好几个太监。后来他们慢慢找到了预防的方法，只要开始生火，就打开所有的遮窗，这样就不会再熏倒人了。另外还有一个方法能起到预防作用。那就是在炉灶上装一节烟囱，将出口冲着窗外，把那难闻的煤气放到外面去。等炉火烧旺了，里面的煤球都变得通红，就可以把烟囱卸下来。火夫工作的辛苦还不止这些，他们为了尽快把火升起来，还要用扇子不停地往炉灶的火门上扇风，而那火门又很低，扇风的时候一定要弯下腰。想想看，每个炉灶都有自己的上手、下手和火夫三个人， 5 0座炉灶加在一起就需要150人。除此之外，还有很多太监来来往往、搬来送去，那可就数不过来了。太后进餐的时间一到，这四节用作御膳房的车厢立刻热闹起来，每个人都在紧张地做着自己的分内之事，小心翼翼的，不敢出一点差错。这些太监还真是训练有素，不仅没有出现过一次意外。而且任何人的工作都做得有条不紊。开始生火了，五十个火夫同时行动起来，他们几乎是以同样的速度和手法将炉子生好，就连那截散煤气用的烟囱也是同时被拿下来的。这还算不上奇异，最令人惊叹的就是五十个火夫一起弯腰下去，人手一把扇子在那里一下下扇动，看上去很像船夫们一起划桨，场面颇为壮观。尽管厨夫们所做的工作不同，地位不同，但是在着装上没有什么分别。他们的装扮同宫里的太监相同，很是华丽，只在衣袖上多了个白布套子。因此，尽管这里是列车上的御膳房，倒也是流光溢彩，耀眼非凡。太后很喜欢干净。过去的人不论有钱没钱，身份高低，都不大注意厨房的洁净。太后在这个问题上不同于一般人。住在宫里的时候，他总爱去御膳房转一转，所以那里永远保持整洁。这次去奉天，虽然御膳房改在了火车上，地方十分有限，但整洁的习惯依然没有变，就连地板都干净的可以吃进肚子里，这是我见过的最洁净的厨房。按照规定，正餐每天有两顿，每一顿都要上够一百道菜。此外还有两次小吃，顾名思义，小吃同正餐比起来逊色多了，可因为是皇太后的小吃。二十碗菜是最低标准，一般情况下要上四五十碗左右。他老人家不喜欢过分随意，不管是正餐还是小吃，每个菜都是精品，值得大写特写。只是花样实在太多，一般人难以记清楚，所以我就不再多说了。我们中国人在吃的问题上有很深很广的研究，单独出本书恐怕都不为过。这里篇幅有限，只能简单介绍一下。太后非常喜欢吃的一道菜是清炖肥鸭，做的时候先要去掉鸭毛和内脏，洗干净之后放上一些佐料，用一个瓷罐子装起来。这还不算完，还要准备一个干锅，倒进半锅清水，把那个瓷罐子放在里面，最后用锅盖盖严实，放在文火上蒸着，三天之后才能出锅。到那时候，整个鸭子都酥透了，只用筷子就能毫不费力地夹开，大饱口福。鸭皮是皇太后最爱吃的，它是这道菜的精华，最好吃的地方。除了清炖肥鸭，太后餐桌上常见的最讨她喜欢的菜肴还有下面几种。最合乎太后口味的是熏制一类，比如烤鸭、烧乳猪、熏鸡、煨羊腿等，这些在太后的餐桌上几乎从来没有间断过。不过这些东西在普通百姓的酒宴上或寻常的酒馆里都能看到，也没什么稀奇的。区别只在于烹调的方法，宫里面毕竟要讲究的多。太后曾经说过，她年轻的时候最喜欢吃的菜就是烧猪肉皮。做这道菜的时候，要先将带皮的猪肉切成小方块，之后用猪油煎，一直煎到肉上的皮非常脆才行。这道菜不仅好吃，名字也动听，北方人都管它叫响铃，大概是因为吃它的时候能脆到发出声音来吧。如此说来，响铃做的越松脆越好。不过上了年纪的人牙口不大好，吃响铃恐怕不适合，所以晚年的太后只好放弃响铃，偏爱别的食物。樱桃肉就是其中一种。做这道菜的时候，先得将上好的猪肉切成小块，再加上调料，这仅仅是第一步，接下来就要加樱桃了。樱桃最好是新鲜的，如果季节不对，没有新鲜的也不用担心。宫里随时都有已经蜜饯过或经过其他处理的樱桃，只要拿来用温水泡一泡，就会像新鲜的樱桃那样娇艳欲滴了。把切好的肉块和樱桃用一个白瓷罐装好，清水浸泡，放在文火上煨十多个小时就可以了。那时候肉已经酥透，樱桃的香味同肉味融到一起，令人垂涎欲滴。汤的味道要比肉还要好上几倍。至于蔬菜，太后最喜欢吃的是豌豆。宫里头的豌豆一定要保证非常鲜嫩，那样不光吃到嘴里感觉爽口，就是看着也令人心动。白色瓷碗盛着嫩嫩的豌豆，看上去如同一粒粒翠玉珠子，实在是赏心悦目。萝卜本来不被宫里人看好，认为这种蔬菜登不上大雅之堂，所以御膳房里面没有萝卜的一席之地。在宫里人看来，萝卜是一种低贱的蔬菜，只有普通百姓才会吃，甚至有时还会用它喂养牲畜。这样的蔬菜如果弄到宫里来，简直是对太后不公。不过后来太后自己想起来了，准备尝尝鲜，御膳房这才敢去准备。厨夫们聪明得很，不仅想办法把萝卜本身的气味去掉了，还将它同火腿汤或鸡鸭汤混在一起，味道绝非一般的好。除去上面说的两种蔬菜外，太后还喜欢吃鲜嫩的竹笋和非常细的姜芽。无论是正餐还是小吃，哪顿饭都少不了它们。我们中国的菌类大概有七八十种之多吧，蒙古那里出产的应该是最好的，不仅比别处的大，味道也很鲜美。太后非常喜欢吃这类东西，不管是什么样的菜肴，只要可以往里放香菇或蘑菇，就一定少不了。我不大喜欢菌类的菜，在我看来，山东的胶菜才是少见的美味，它的叶子几乎全是白色，嫩嫩的，甜甜的，让我总也吃不够。在中国，有名的菜多得数不清。浇菜只是其中很平常的一种，最名贵的蔬菜应该是四川的特产，银耳就是其中之一，价格总是居高不下，一二十两银子只能买来很小的一盒。据说银耳是在老松树上寄生的植物，由于非常难找，就显得极为珍贵，价格总是特别高。对于普通人，甚至包括官员们，即使愿意花上很多钱，也未必能买到最好的银耳，因为最好的银耳都拿去孝敬太后了。四川的官员们为了讨好太后，专门雇了一批人，一门心思地搜罗最好的银耳。银耳一般都是烘干晒透之后才运走，运输的过程中还要把它们装到盒子里，这也是有讲究的。不同等级的银耳要装在不同级别的盒子中。这些盒子都是锦盒，最好的锦盒要好几两银子一个。至于里面银耳的价钱，就不难推想了。尽管银耳很名贵，味道却很难恭维。那是说不清楚的一种味道，不咸不甜，更谈不上独特，因此它一般都是同鸡汁或别的什么汤一起煮的。同银耳比起来，更让人觉得稀罕的就应该是猴头了。它也产自四川，大小同网球差不多，基本上都运到宫里孝敬太后。同样也是用锦盒装着献进宫里，一般是两个猴头装在一起。同装银耳的锦盒比起来，猴头的盒子更为精致华贵。就连里面的衬布都是非常好的黄绸。猴头肉菜的方法很多，蒸、炒或同肉食混在一起吃都可以。整个弄熟后切成片吃也都没有问题。不过要论味道，把它和羊肉炖在一起味道最好。另外，如果用它来做汤，比鸡汤还要更胜一筹。还有一种菜现在已经难得一见了，由于它细的像头发，所以当时人们都叫它发菜。实际上，发菜也是菌类的一种。而且同样出产于四川，尽管金贵，可同银耳一样，味道并没有什么出色之处，只能同猪肉一起炒着吃。至于海产品，鱼翅、鱼唇、鱼肚、海参等，是宫里头常用的，吃法与外头没有太大差别，这里就不多说了。同普通的牛羊鸡鸭比起来，海味总是要贵一些，大概也是因为来之不易吧。不过味道却难以称得上有多好，太后也不大看重。他最不喜欢的就是海参，不仅没有什么味道，看起来更是令人不舒服。只是因为人们盛传的滋补功能，它才得以同真正的美味并列在一起。说到偏爱，太后对清炖鸭舌倒是情有独钟。炖的时候，鸭舌要和鸭肉一起下锅，一次至少要二三十条左右。出锅之后，要放到一个专门的大碗里，这碗是杏黄色的，每次都要放到太后身边，因为太后最喜欢这道菜。除了精炖鸭舌，一种盐水制的鸭掌也很讨太后欢心。小吃上必备的特色菜肴之一就是它。不过这种吃食我不敢恭维，除了那层肚皮能让人吃下去之外，剩下的就光是骨头了。说到这里，读者大概也猜到了，太后对鸭子可真是宠爱有加，不光是鸭舌、鸭掌，就连五脏六腑都不放过。除了奇臭无比的鸭屁股之外，厨夫们想尽各种方法，把余下的部分做成菜肴，供太后享用。夏季来临的时候，各式各样的瓜果都下来了，御膳房的厨夫又开始忙着做一些以时鲜瓜果为原料的小菜，让太后品尝。太后最喜欢的是西瓜中顾名思义，西瓜是必须的，但是做这道菜需要的只是西瓜的皮，里面的瓤药全部挖走，然后把已经准备好的鸡丁、火腿丁以及新鲜的莲子、龙眼。无桃、松子、杏仁等装到里面，从外面看还是个完整的西瓜，只是里面的瓤却完全不同了。接下来把这个西瓜放到水中，用文火炖着几个钟头之后，又鲜又美的味道就会令人垂涎欲滴了。我感到很奇怪，太后的食欲真是太旺盛了。不管是在御花园里面散步，还是在宫中闲坐，厨夫们随时都要做好准备，只要太后一吩咐。太监们就会立刻取来那些特制的小炉灶，当着太后的面忙碌起来。太后则等在一边，准备品尝美味。这次去奉天的路上，太后的胃口依然非常好。只要她觉得肚子饿了，或者仅仅是感到不那么饱了，就会马上下令停车，让厨夫准备餐点。这边太后嘴唇一动，那边御膳房就开始忙碌起来。五十个厨夫赶紧催着火夫生火，一时间五十把葵扇齐挥。那阵势像是做什么大型的团体操。很快，炉子里的煤球被烧得通红，可以烹饪了。厨夫们忙碌的时候，太后又在做什么呢？她老人家正倚在窗边，悠闲地远望外面的景物。这种地方平日里是可以见到几个人的，或者在田里劳作，或者是路过，但现在一个人也看不到。早在太后的御用列车经过这里之前，当地的官员便下了禁行令，任何人都不能在附近活动。炉火生好以后，厨夫下手们便开始行动了。他们一个个迅速的把用得到的酱油、糖、醋什么的给上手厨夫搬到跟前，对方就开始精心烹饪了。大部分菜弄好之后，太监就开始用石匣给太后送去。他们往往要拉出很长的一队才能把菜送完，因为菜实在是太多了。可是太后呢，见到这些菜的时候，或许已经没有了饥饿的感觉。于是，这些菜便又一个个被端回到所谓的御膳房车厢里，列车又开始前进了。实际上，这次停车的目的完全变了，似乎不是为进餐，而是专门为了让太后好好的看看自己置下的土地。这可苦了他身边服侍的人，那扑鼻而来的菜香令人不住的咽口水，我当然也不例外。而且，我觉得自己的胃口似乎也大了不少。